0: Takže dneska se na potítku povíme o strašlivé tragédii Róma a Julie. Vzhledem k tomu, že Róma a Julie je hra, kterou předpokládáme, že četl úplně každý, komu je víc než 15 let, nebudu se tak moc zabývat dějem. Mimochodem ještě zas vám doporučím nějaké filmy, můžete se podívat buď na film od Basil Urmena, ten je někdy z roku 1996, který se jmenuje Róma a Julie, hraje tam hlavně roli DiCaprio. Druhá verze slavná je od Franka Zeffirelliho. Nevím přesně, z jakého je to roku, ale když si to najdete na Googleu, tak to pro vás nebude problém si to vyhledat. Řeknu teda o čem to je, nicméně vážně předpokládám, že to všichni znáte, takže budou samozřejmě těžké spoilery a budu ten ději říkat spíš proto, abych potom mohl zvýraznit nějaké ty pasáže, o kterých chci dneska mluvit. Takže Roma Julie bylo napsáno asi v roce 1595 což bylo období, kdy psal Shakespeare téměř výhradně komedie. Ve stejné době jako na Romeovi a Julii pracoval Shakespeare na své asi nejslavnější komedii, která se jmenuje Sen noci svatojánské. Takže v této době Shakespeare tragédie téměř nepsal. On psal komedie a někdy taky historické hry, které měly tragický charakter, ale ještě přece jenom nebyl Shakespeare v té fázi, kdy psal ty monumentální dramata, jako je Macbeth a Hamlet a Otelo. A Víte, zajímavé je, že představte si, že poprvé v životě čtete Roma a Julii, nebo dokonce, že jste divák z Shakespeareovy doby, který má přečtenou řadu jeho komedií. jako Jak se vám líbí a Dva páni z Verony a tak dál. Jdete do divadla na Roma a Juli, Začíná to takovou krátkou rozmluvou dvou sluhů, komediální rozmluvou, plnou těch klasických Shakespeareovských narážek se sexuálním podtextem a tak dál. Tak začíná to jako klasická komedie. Dál přichází Romeo se svým přítelem Benvoliem, to je jeho příbuzný bratranec, a mají spolu takovou diskuzi o lásce. Romeo tam opěvuje svoji nějakou, no je to vlastně jeho příbuzná, ale on je do zamilovaný, jmenuje se Rosalinda, my vlastně nikdy v té hře nespatříme, není důležitá. Ale Romeo tam o ní vede s tím Benvoliem takový honosný patetický dialog On používá takové zvláštní metafory, používá takové vysoké básnictví a dále. Na druhou stranu ten čtenář z těch promluv cítí, že ten Romeo to nemyslí tak úplně vážně, že je to taková póza, že spíše jenom trénuje své retorické schopnosti. A v tuhle chvíle se ta hra pořád ještě tváří jako komedie. A takže po tomhle rozhovoru Benvolia s Romem, oni jsou mimochodem oba dva Montekové, tak se tyhle dva a ještě jejich kamarád Merkučil vydají na maškarní ples, který pořádá rod kapuletů. A asi víte, že kapuletí a Montekové jsou dva nepřátelné rody. Mimochodem, ta hra se odehrává v italské Veroně. To znamená, že oni, ti Montekové, Romeo a jeho přátelé, se vlastně vplíží na ples, který pořádá nepřátelský gang, nepřátelský rod. Nicméně jim to prochází, protože oni mají masky, je to maškarní ples. No a na tomhle plese spatří Romeo a Julii. A samozřejmě se do ní na první pohled zamiluje. Potom plesu následuje ta scéna, což je pravděpodobně nejslavnější scéna v dějinách divadla vůbec. Takzvaná balkonová scéna, v originále The Scene. A tady vlastně Julie stojí na balkóně, ve své zahradě. Přichází Romeo, opět používá velice takové vzlatné metafory. Ještě než ho Julie spatří, tak ona vlastně takhle sedí opřená o zábradlí a má hlavu v dlaních. A Romeo například říká, že by si přál, aby byl ta Julie na rukavice, jen proto, aby se mohl dotknout jejich tváří a tak dál. Nicméně Romeo se tedy Julie ukáže, následuje ta klasická balkonová scéna. Já nebudu recitovat, protože to vyžaduje trénovaného herce. Nicméně Romeo s Julie se tedy domluví, že jsou zamilovaní a že se vezmou a začnou plánovat tajnou svatbu. Mimochodem tedy v té scéně padne taky jedna z nejslavnějších asi frází Shakespeareovy tvorby vůbec, protože samozřejmě oni řeší to, že on je Montek, ona je Capulet, takže jsou členové z nepřátelných rodů. A Julie říká Rómeovi, ať zahodí své jméno a zapře svého otce. Na což ji Romeo odpoví, že co je komu doména, co růží zvou zváno jinak, on by stejně. Zajímavé a nejenom co se týče nějakých sporů dvou rodů, ale obecně co se týče vlastně vztahu, řekněme, slov k věcem, která ta slova označují. Ale do toho se nebudu pouštět. Takže takhle vlastně končí první jednání Roma a Julie. Takže co se zatím stalo? Měli jsme tam několik vtipných scének ze sluhy. Měli jsme tam vtipné scény, kde se mezi sebou tak kočkovali ty členové Monteku a kapuletu a měli jsme romantickou zápletku. Muž se zamiluje do ženy, není nic jednoduššího. A v tuhle chvíli pořád ještě ta hra se tváří jako klasická šikspírovská komedie. A v tomhle je ta hra jedinečná, protože u tragédií šikspírových obvykle poznáte od začátku, že tohle bude tragédie. Nicméně začíná druhé jednání a stane se něco, co ten divák, který by třeba viděl Róma a Julii poprvé, naprosto neočekává. Protože na ulici se opět střetnou ty Montekové skapulety a Tybalt, to je bratranec Julie, který nenávidí všechny Monteky, takže i Róma a ostatní, tak Tybalt vyzve Róma na souboj. Nicméně Róma to odmítne, protože on přece nechce zabít svého budoucího švagra. Romeov přítel, Mercurcio, on je takový ten cynický, vtipný válečník, tak on nemůže unést tu představu, že by vlastně byli pošpinění tím, že odmítli výzvu na souboj. A tak Mercurcio místo Romea začne šermovat s Tybaltem. No, Romeo udělá tu nejhorší věc, kterou může. On se je pokusí odtrhnout a a přitom to udělá tak nešikovně, že Tybalt vlastně zapíchne Mercurcio. A v tuhle chvíli najednou ta hra, která se zdála být komedií, tak se převrací v tragédii. Jo, nejlepší přítel Rómeu v Merkůčeho umírá. Předtím, než zemře, tak pronese další slavný citát a sice mor na ty vaše rody. No a Romeo v návalu vzteku začne šermovat s Tybaltem a zabije ho. Takže najednou máme dvě důležité postavy mrtvé. No a vzhledem k tomu, že samozřejmě vražda kapuleta nemůže Romeovi jen tak projít, tak vládce Verony posílá Romea do vyhnanství. Všimněte si, nepopraví ho, ale jenom ho pošle do vyhnanství. Takže opět Shakespeare nás nechává v nějaké naději, že to dobře dopadne. Takže Romeo odchází do vyhnanství do Padovy a Julie mezi tím začne spřádat s jedním mníchem, s Vavřincem, plán, jak tedy uspořádat tu svatbu s Romem. Oni to vymyslí tak, že Julie předstírá smrt, ona si vezme nějaký lektvar, který ji na 24 hodin uspí, ale takovým způsobem, že se zdá, že je mrtvá. A pošle o tom zprávu Romeovi, pošle posla do Padovi, kde je Romeo. Nicméně ten posel Romeo mine. Takže Romeo se vrací do Verony, do hrobky rodu kapuletů, kde leží zdánlivě mrtvá Julie. Když Romeo vidí, že Julie zemřela a on neví, že ona tu smrt jenom předstírá, tak vypije láhev se skutečným jedem a zemře. Julie se probudí, vidí vedle sebe mrtvého Romea. Chce se napít, taky z toho jedu, nicméně zjistí, že Romeo ho vypil všechen. Opět slavný citát, když mu říká Julie tomu mrtvému Romeovi: Ty lakomči, ani kapku si mi nenechal. A taky nezbýde, než vzít Romeovu díku a propíchnout se s ní. A v tuhle chvíli vlastně hra, která se dlouho zdála být komedií, a hra, která dlouho slibovala nějaký šťastný konec, tak končí tou největší tragédií, kterou si vlastně můžeme představit, že smrtí dvou milenců, navíc de facto dětí. Julie je 13 let. Róma je jenom o pár let starší. Nicméně zajímavé je to, že ta hra přesto, můžu mluvit jenom za sebe, ale vy na konci té hry máte pocit víceméně dobrý. Ono se tomu říká katarze. To znamená pocit nějakého zedosti učinění, pocit toho, že to takhle dopadnout mělo. No a proč tomu také? Je? Důležité je, že úplně na samém konci hry se nadstěly Róma a Julie, sejdou jejich rodiče, jejich otcové, starý Montek a starý Kapulet. A překvapivě, místo toho, aby to ještě prohloubilo jejich nepřátelství, tak oni si vlastně na pozadí smrti svých dětí, na pozadí té tragédie uvědomí, že ty jejich spor byl zbytečný a uzauřil spolu mír. V tuhle chvíli opět nabízí se celá řada interpretací, ale vy se můžete na smrt Roma a Julie podívat stejným způsobem jako na smrt Ježíše Krista. A mimochodem Shakespeare tam to naznačuje v některých místech. Protože stejně jako Kristus vlastně obětoval sebe, zemřel po tom, co byl mučen a tak dál, a obětoval sebe pro dobro všech ostatních lidí, Róma a Julie udělají vlastně to samé. Oni obětují sebe, mladé životy, proto, aby vlastně usmířili ten velký spor mezi těmi dvěma velkými rodinami veronskými. A mimochodem, stejně jako Kristus byl vlastně mučený před smrtí, to samé platí pro Róma a Julie, protože paradoxně oni oba před smrtí spatřili mrtvé tělo svého milence. Třeba, že Romeo viděl jenom, řekněme, spící Julie, ale myslel si, že ona je mrtvá. A my si to můžeme interpretovat tak, že to vlastně jsou pro člověka největší muka, pokud spatří mrtvolu svého partnera. Tak, ještě něco musím říct. Takhle to nemůžu ukončit. Takže všimněte si, že tohle je vlastně jediná Shakespeareva tragédie, která není politická. Tady se nejedná o to, kdo bude králem, kdo koho zavraždí a tak dál. Tady lidé umírají víceméně náhodou, omylem, nějakou schodou nešťastných náhod. To je tragédie, která je de facto romantická. A díky tomu je v kontextu Shakespeareova díla výjimečná. A právě díky tomu, že je to tragédie nikoliv o politicích, o dospělých lidech, o králích, ale že je to tragédie o dvou mladých lidech, kteří vlastně nemají žádnou potřebu. Konat nějaké zlo nebo vraždit své nepřátele. O to je tragičtější. Na druhou stranu, o to je ten pocit potom, když to dočtete, intenzivnější. O to silnější je na konci ta katarze. To už bylo víc jako konec, ne?